0: Dos y dos, se tocar de Karina Larauri. Llega para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento. Todo todo, 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 todo lo que
1: quieras estar en tu voz. Hola Karina, ¿cómo estás?
2: Todo bien, todo bien. Hoy es el día donde juega Argentina, así que llévenme despacio que estoy atenta a otra cosa. Mientras tanto, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y vamos a actualizar algunas cosas. Es bueno decirle a nuestros oyentes y a nuestra comunidad que hoy no estamos en contacto a través de YouTube y a través no, de Twitter no, Spaces. No, no.
1: Y no lo vamos a hacer así, Cari, porque ayer faltaba el elemento de la retroalimentación de lo que había en cabina que generalmente podemos sacar al aire eh, porque estamos con recursos limitados pues entonces no lo podemos hacer ahora o sea que vamos a dejar eso hasta que ya estemos tú y yo normal donde estamos.
2: Exactamente. Y vamos a ponernos al día con las cosas que van sucediendo en nuestro país. En el caso de la operación Coral, el mayor general Adam Cáceres Silvestre, que es el principal imputado en este, en, en este caso de la operación Coral, que estoy tratando de buscarla, no lo encontré. Muy bien. La idea es que este imputado, eh, que está dentro de esta investigación por, por una estafa por más de mil millones de pesos, supuestamente llevados sin permiso de las arcas, del Estado a través de una red que dice el Ministerio Público desarticuló y llamó Operación Coral. Eh, este señor, el mayor general Adán Cáceres, a pesar de que se le acusa de una estafa de más de 3 mil millones de pesos al Estado, dice que no tiene dinero para pagar la fianza que le impuso la jueza de 100 millones de pesos. Esta imposibilidad hasta el momento eh, de hacer efectiva la garantía económica, según el abogado de Cáceres Silvestre, persiste a pesar de que este alto oficial del Ejército pudo conseguir una aseguradora que le está cobrando una prima de 3.75% y no un 10%, como han publicado algunos medios, que es el porcentaje que debe entregar en efectivo. En cambio, en el caso de la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Flete, ellos están ya cumpliendo la prisión domiciliaria después de pagar una prima lo más baja posible. Tuvieron la suerte, la pastora Rosy Guzmán y su hijo Taner Flete Guzmán, de tener eh, Señores, personas, hay gente, hay eh, creyentes, oye, pertenecientes oye, a su religión y Karina. al grupo donde oraban, que parece que le buscaron su dinerito. Hay
1: gente que nace con la suerte eh, sobre, sobre ella o ellos.
2: Bueno, la verdad es que uno le llama un poco la atención eh, Según su abogado, eh, ellos lograron pagar esta fianza, esta fianza perdón, con la ayuda de los miembros de la iglesia Aleluya, Con familiares, señor. con amigos, Aleluya. evidentemente familiares y amigos son familiares y amigos claro. y, y tienen el derecho de soportar, los miembros de, la, de soportar, digo de aportar en este caso eh, los miembros de la iglesia parece que hicieron su trabajo y parece que se consigue un buen dinerito a través de la iglesia para que así puedan estas personas no, encartadas iglesia, sí. en el caso Coral puedan pagar el monto. La defensa de la pastora y de su hijo dijeron que también encontraron una empresa aseguradora donde pudieron conseguir un porcentaje menor al 10% para pagar la garantía económica en general. Para que tengan la idea en total, el general Adán Cáceres Silvestre aún está buscando el dinerito para poder salir y pagar su fianza. En el caso de la pastora y su humilde, hijo, la humilde, iglesia eh, le humilde. ha hecho el favor de pagar la fianza para que ellos puedan cambiar esta medida de coerción y pagar wow. su fianza.
1: Un hombre humilde, Karina, un hombre que no tiene, que vive de, de, de la caridad del otro, eso es lo que pasa. Tienes que. No, y la iglesia ese,
2: también que iglesia, paga y que. Claro. Y oh. que tiene su dinero de la, cali de la caridad También parece que eh, apoya, digamos, eh, a bien. Rosy y a su hijo. Cada,
1: cada quien con su cuento, cada quien con lo suyo, ¿verdad? En otra sí, cosita, claro. en otro tema, el gobierno dominicano, a través del Ministerio de Salud y Asistencia Social MISPAS, recibió mil dosis de vacunas contra la fiebre amarilla, y esto es para dar respuesta a las solicitudes de inoculación en el país, y con este nuevo lote <coughs> se suman mil las adquiridas este año, esto para aumentar la capacidad y satisfacer la demanda del producto. Las mismas serán distribuidas en los diferentes puestos de vacunación, entre los que se encuentra el Centro Sanitario Santo Domingo. Esto es ubicado en la calle Manuel de Jesús Galván, Distrito Nacional, y en el Hospital José María Cabral Ibáez. Eh, esto es en Santiago de los Caballeros. O sea que ahí, ahí lo pueden encontrar.
2: Y si hablamos de Haití, la situación de Haití, para un poco actualizar, Haití recibió en el día de ayer el primer cargamento de vacunas contra cólera. Sí. Está compuesto por alrededor de 1.17 millones de, de dosis. Eh, y para intentar de alguna mucha, manera frenar, es mucha, mucha claro. Uno, uno eh, en 17, este caso parece que sí lo recibieron. Ok. Okay, <ríe> 1.17 millones de dosis. La idea es frenar el avance de una enfermedad que ya ha causado al menos 280, 281 muertes en el país esto según la OPS, y se espera que en las próximas semanas llegue a Haití un lote adicional de unas 500.000 dosis de vacunas. Luego de la petición al respecto, que fue formulada por el ministro haitiano de Salud Pública y Población, fue facilitada el, en el día de ayer, este lunes, por el Grupo Internacional de Coordinación del Suministro de Vacunas, que es justamente quien gestiona la Reserva Mundial de Preparados contra el Cólera, con el apoyo de la Organización Panamericana de la salud. Ojalá que la reciban y que puedan hacer una operacional una perdón una operacionalidad lo suficientemente efectiva como para que puedan frenar el avance del cólera en Haití.
1: El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, estoy hablando de Antoliano Peralta Romero, depositó el día de ayer en el Congreso Nacional un proyecto de ley integral de violencia contra la mujer. El, este establecerá las responsabilidades institucional e institucionales del Estado Dominicano para, y estoy citando, prevenir, atender, perseguir, sancionar y reparar la violencia contra las mujeres. Junto a este proyecto también se, se entregaron otras tres iniciativas. El de violencia contra las mujeres tiene entre sus objetivos, y vuelvo a citar, adoptar las medidas necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y establecer el sistema de protección integral para víctimas de violencia de género. Esto, según estaba explicando Antoliano, este proyecto de ley propone aumentar de 30% a 40 años, las condenas por feminicidios. Mm, me los hallo poco.
2: Eh, poco me lo encuentro. Y la verdad es que eh, establecer condenas más duras, sí, realmente funciona. Me parece genial que por lo menos se hable sobre eso, sin embargo yo creo que el tema del sistema de consecuencias antes de que tanto tiempo lo vamos a dejar preso debe funcionar uh -huh, uh -huh, debe funcionar uh -huh. para todas las mujeres que van y denuncian deben funcionar para todas aquellas que piden orden de restricción y deben haber claro. políticas claras de protección a la mujer antes de definir si son 10, 15, 20, 30, 50 cadena perpetua desde mi punto de vista Yendo. no conozco dentro del país ninguna política clara alrededor de la mujer.
1: Ok, yendo al tema anterior de las vacunas, me parece una pregunta bastante interesante que hace nuestra Carlotti Peralta y dice, ¿no sería interesante que para pasar la frontera se pidiera una constancia de vacunación del cólera?
2: Claro. El problema es, querida Carlotti, que el, Carlotti. el 80% de lo que cruzan, el, 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 todos se hacen de la vista gorda. No, no. ¿Quién le va a pedir esa certificación no, de vacuna? No solamente
1: eso, Karina. Si nosotros aquí en República Dominicana, olvídate de, de Haití un momentico. República Dominicana, cuando empezamos a vacunar gente para el, para el, ¿cómo se llama esto? Dios mío, para el covid nosotros no tenemos un registro como se dijo que se iba a tener. ¿Tú crees que vamos a tener un registro o, o, o una lista comprensiva, dinámica de gente que entra a este país con una vacuna? No, hombre. No, Carlotina. Así, no, no lo no, hacer. ¿no? No, bueno, no lo puede haga, ser no una
2: política, puede establecerse, pero lamentablemente, eh, sabiendo cómo funciona eh, la frontera, pues bueno, sí, no, no. los que vienen de manera legal le pedirán sus vacunas, los que no, bueno, entrarán con los, o sin cólera. Los al que país. no,
1: no, los que cruzan por arriba, por la montaña, los que cruzan por donde sea, porque no hay. Calle una libre, como le llaman? Datos. ¿Cómo es que le
2: llaman a eso? Calle libre, abran no la sé. calle, algo así, que ahí es que todo el mundo mira para el otro lado mientras van pasando Eso. ilegales a nuestro país pero está bien
1: se vale eh, soñar no hay problema
2: se vale se vale amigo una cosa quería comentar me voy a tomar la libertad de, de, de coger dos minutos tres Isabel minutos Isabel Villa
1: no te van a dejar entrar al, pa al país ya. Eh,
2: bueno ya no es un tema de Isabel Villas la verdad es que ya por lo menos yo mis vecinos no, no sé en qué nivel están por lo menos yo eh, ya solté el tema legal al que nos han sometido durante cinco años en vista de de que lo hemos hecho público, de que hemos visitado las más altas instancias de la justicia en nuestro país, siguen sucediendo. Yo lo que quiero, yo lo que he decidido es que si me tienen que mandar a buscar presa, que me manden a buscar presa. Uh -huh. Pero eso es una cosa que ya la verdad, eh, solté la toalla. A mí en este momento lo que me preocupa, y, y para dejar constancia pública por lo que pueda suceder, en un futuro mediano o lejano. Uh -huh. Nosotros, como, como grupo de vecinos, no solamente el residencial Isabel Villa, sino residenciales aledaños, estamos hablando de más de 100 personas, se le envió una carta al encargado de Zonas Protegidas en Medio Ambiente, a Federico Franco, eh, por supuesto dirigida al ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, y con copia a otras personas que de alguna manera han estado interesados en el tema. ¿En okay. qué tema? ¿En qué tema? ¿Qué el tema es el río Isabela, el tema es los arroyos que, que están ahí alrededor del río Isabela, el tema es zona protegida, eh, zona de amortiguamiento, cinturón verde del río Isabela. Nosotros nos acercamos a Medio Ambiente, estuvimos hablando con Federico Franco, que es el encargado de zonas protegidas en Medio Ambiente. ¿Santiaguero,
1: Santiago, Federico?
2: Ah, sí, es de Santiago, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Eh, y la verdad, eh, debo decir que me siento Federico? frustrada ¿Y qué te dijo eh, Nada ¿Nada? nada. Eh, Un santiaguero como Federico,
1: responsable, nada te dijo
2: Bueno, la verdad es que yo, yo no, tengo, no lo conozco personalmente a, a Federico O sea, no, no he tratado con él He tenido esta reunión junto con otros miembros preocupados por el tema de del río Isabela, del cinturón verde alrededor del río Isabela y toda esa zona de por ahí, nos acercamos a él preocupados por el tema de que es claro y es obvio que todo lo que estamos viviendo las personas que vivimos en al río Isabela, eh, estamos siendo investidos legalmente de una manera, eh, la verdad que... Eh, violenta Injusta porque nos también. tienen cinco años sí, injusto es, pero de una manera violenta como para, que, para generar ese temor y nos acercamos a ellos como institución para ponerlos primero en preaviso de lo que está sucediendo y de cuál es el interés que además ellos están al tanto, porque allá en Medio Ambiente es que se piden los permisos para construcción y en, el, y en el ayuntamiento, ellos están al tanto de la situación. Nosotros le enviamos una carta firmada, como digo, por más de 100 personas, tratando nosotros de entender... ¿Cuál es la condición jurídica o la protección jurídica que tiene toda esa zona de amortiguamiento? Todo lo que es el cinturón verde, ¿se puede o no se puede construir? ¿Qué se estableció? ¿Quiénes son los propietarios de esos terrenos que están loteados en esa zona protegida? Y la verdad es que tristemente tengo que decir que a pesar de que por escrito se nos ha dicho que tienen muchísimo interés de darle seguimiento a eso, no hemos recibido ninguna respuesta. Hasta el día de hoy, martes 13, no hemos recibido ninguna respuesta. Lo digo porque ya llegamos yo creo que a un punto donde nosotros como ciudadanos hemos hecho nuestro trabajo. Hemos, eh, eh, hemos sido responsables en acercarnos al medio ambiente, plantearle la situación que se está viviendo, eh, la situación legal a la que nos han sometido a nosotros porque debería ser a medio ambiente que es quien tiene que proteger eso, sino a nosotros, que hemos sido los ciudadanos que hemos estado alerta para proteger esa zona, nos han hecho esta embestida legal frente a medio ambiente que ya está al tanto y no hace nada. Entonces ya nosotros llegamos a un punto en donde entendemos que como ciudadanos Hemos cumplido con la responsabilidad lo que suceda con todo el Cinturón Verde, con el Río Isabela y con todos los solares loteados que hay ahí y que empiecen a construir y que desaparezcamos el Río Isabel y todos sus arroyos de la zona, ya no es responsabilidad de más de 100 ciudadanos responsables que firmaron una carta y se la enviaron al ministro de Medio Ambiente y al encargado de zonas protegidas. A partir de ahora, lo que pase ahí es enteramente responsabilidad de medio ambiente como fue desde el principio y es desde el principio, pero como nosotros siempre hemos dicho, tenemos que ser parte de la solución y medio ambiente no está en todo el país, bueno, ya lo alertamos, ya ellos están al tanto, le hemos pedido que le dé seguimiento al asunto y hasta el día de hoy no hemos obtenido ninguna respuesta. Dejarlo en manos de Dios a ver qué pasa con nuestros recursos naturales y con el río Isabela y todos los arroyos que, que hay en la y zona. Y que
1: nadie se mate en el interín porque va a llegar un momento en que la cosa se va a caldear a un punto que yo me imagino que perderán algunos estribos, alguna gente. No estoy diciendo No, pero que es todos. que ya
2: de por sí, ya de por sí eh, el tema de, de que llegue a un punto lamentable, yo creo que ya estamos ahí. Ya hemos vivido situaciones de violencia, ya una mujer fue agredida, ya un hombre fue agredido físicamente, ya están puestas todas las denuncias, ya se ha hecho de todo. Entonces nosotros no podemos asumir eh, el, el cargo o, o, o la carga de hacer algo que tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento.
1: ¿Qué es velar por el medio ambiente? Punto.
2: En ese caso velar por nuestros recursos naturales y en el caso del Ayuntamiento establecer dónde no, dónde sí y, y trabajar digamos que en equipo para poder hacer las cosas bien. Pero evidentemente... Y aunque entiendo que puede haber, eh, digamos que mínimamente la intención de hacerlo bien, hay mucho miedo. A pesar de que el Ministerio, el Ministro de Medio Ambiente dijo que él no le debía favores a nadie y que él no tenía compromisos con nadie, parece que hacia abajo sí hay compromisos, sí hay intereses o por lo menos temor de accionar. Y es una pena. Porque cuando las instituciones tienen temor, entonces eso significa que los ciudadanos estamos, eh, digamos que en las manos de los desaprensivos, delincuentes y aquellos que quieren intervenir zonas que están protegidas y que son parte del cinturón verde y del sistema de zonas protegidas. Lo dejo al aire para que si eventualmente sucede algo con el Río Isabela, sus arroyos y lo tapan y empiezan a construir hasta edificios que quieran, nosotros como ciudadanos, todos los que vivimos en la zona, hemos dado la voz de alarma al Ministerio de Medio Ambiente.
1: El diputado Edwin Mejía solicitó al presidente de la República que reabra el Centro de Rehabilitación Psicosocial ubicado en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Siempre se conoció como el 28, así siempre se le decía. Y como sabemos, este centro tiene más de cinco años cerrado. El legislador dijo este martes que el gobierno debería destinar una partida del presupuesto, general, bueno, que tomen otro préstamo, eso no es nada, de la nación para que vuelvan a abrir las puertas de este referido lugar con el fin de otorgarle a las personas con alguna condición de salud mental que reciban un tratamiento adecuado y oportuno, lo que a su juicio va a contribuir a que mejore su estado de salud y tener una vida digna. Los pacientes de, con enfermedad mental que deambulan en las calles de nuestras ciudades, porque no solamente es Santo Domingo, no pueden ser removidos por las autoridades sanitarias a menos que haya un reporte de algún ciudadano o entidad que notifique un comportamiento que pueda presentar agresión o peligro para sí mismo o para un tercero. Es el caso, por ejemplo, del señor que lanzó la piedra ahí en, en, en la autopista donde ya una persona falleció por ese hecho. Ese señor debería estar en un centro. Y no lo
2: pero no hay no hay porque no hay políticas alrededor del tema de la salud mental aquí se habla de salud mental cuando bueno cuando suceden cosas como estas eh, con otro tema una auditoría que realizaron bueno que realizó la cámara de cuentas a la universidad Autónoma de santo Domingo esta auditoría fue dentro del periodo 2014 y 2017 ha revelado, señor de ahí salieron cacatas, cucarachas, culebras, de todo salió por ahí. No Principalmente. Me en, la auto,
1: en, en la UAS, Karina.
2: Sí, pero eso es. Sí. Por favor. Principalmente en el economato universitario, ahí según la Cámara de Cuentas se detectaron diferencias graves como bienes sin identificar. Compras en tránsito, cuentas por pagar sin auxiliares ni documentos ni nada. Hay una cuenta que, ah, mira, se le debe eso a Sergio, se le dale. debe millones de pesos a Sergio, dale, págale. Ni siquiera sin Sergio. ningún soporte. No,
1: no, ni siquiera a Sergio, se le debe eso a Burundango a dele Exacto. para allá, no, no hay problema.
2: Una de las irregularidades fue que la institución retuvo impuestos sobre la renta no retenido a empleados y funcionarios dura durante los años 2014-2017. Estamos hablando de un monto de, a ver, 335 millones que yo estoy leyendo ahí. No de veo. 330 y casi no. 6 millones.
1: Espérate... Ajá, sí. 335 millones, ok. Yo, Exacto, sí. casi
2: 336 bueno, millones. Amiga, lo
1: que pasa es que... Eh, tratándose, No, no, tratándose de, de, la, de la gestión pasada, cuando tú hablas de 335 millones, eso es nada, porque tenemos no. que hablar de miles de millones...
2: Sí, claro, yo estoy de acuerdo, pero bueno, eh, te estoy hablando de diferentes cosas. Eso fue con el tema sobre la renta, de impuestos sobre la renta, que no fue retenido a los empleados y a los funcionarios, ¿ok? okay, okay. Estamos hablando en esa parte de 336 millones de pesos, más o menos, un poco menos. Otra observación que se hizo fue que la UAS aprobó 20 contratos de investigación, también por casi 333 millones de pesos, sin nada, o sea mira, yo hice 20 contratos que me valieron 300 millones de pesos, pero Ajá. no hay informe, no hay conclusiones, no están los estudios nada, de investigación, pero, pero no hay nada.
1: Hizo, pero se hizo el estudio, pero lo Carina que dice el Rari. soporte de
2: ese cheque abajo, chiquitito, es 20 contratos, o bueno, cada uno de ellos, contrato de investigación, lo que constituye una violación a las normas de contabilidad que son aplicables en el sector público, porque usted está manejando dinero público, eso no es suyo. Usted no puede decidir hacer una investigación y no tener todo el soporte para lo luego poder mostrarlo. Todo esto eh, fue eh, hecho público según lo que establece y según la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas.
1: Ok, otro temita. Hay una demanda contra el Ministerio de Educación. No sé si te enteraste, Cari pero El consorcio que ganó la licitación para la colocación de los programas para controlar el uso, las tareas, localizaciones de las computadoras y tabletas entregadas a estudiantes y profesores este año, demandó al Ministerio de Educación por la falta de pago del contrato que asciende a 549 millones de pesos. Esta demanda en ejecución de contrato, pago de valores, daños patrimoniales contra el Ministro de Educación Ángel Hernández y otros dos funcionarios de esta entidad fue presentada por el consorcio BCG Educación, representado por el señor Alan Kevin Patiño o Patino Clement, eh, de nacionalidad de argentina, que tiene argentino, eh, ¿dónde estás ahora, Karina? Mirá. Sí,
2: señor.
1: Que tiene como abogado eh, especial constituido a Ángel Lockwell. Oye, nombre conocido. Alegan que el programa ha sido ejecutado en un 70%, por lo que en la demanda de siete páginas... Pide que se ordene el pago de los servicios contratados que fueron prestados ya, hacen de, eh, ya y que ascienden a 274 millones de pesos correspondiente a la instalación de la plataforma y la suite en más de 700 mil computadoras y tabletas. Desde el inicio dije eso es un error.
2: Bueno, eh, dicho eso, vamos como a aligerar un poco las cosas, ver, sí. porque hoy es un martes como denso, denso. hoy es un martes con muchas convulso, cosas, convulso. convulso, entonces la idea es que a través de nuestro eh, podcast de Karina y Sergio After Dark, ustedes tengan informaciones que, le, que les ayuden a seguir avanzando, a identificar algunas cosas que están viviendo y que a lo mejor no saben ponerle nombre, hicimos uno recientemente, no es el último, sin embargo creo que es
1: After dark,
0: todo lo que quieras estando en dos. Y dos.
2: Ok, ulala, uh, me huí. Je mange a comida de Gabriela Paz, que se así, Me huí. <risa> <risa> Yo, Yo me
0: sorprendí. ¿Quién está surprendí? en cabina? Déjame primero
2: preguntar eso. ¿Quién está en cabina manejando porque... mi espacio? Bueno, hey. porque me, me complica a mí.
1: Ah, Bueno, tú ves que cuando le pone la mano entonces si eres tú te pido que no le ponga la mano a si tú, no, yo no. No yo la, no, la cabeza. Yo no tengo la clave.
2: Ok, estamos en nuestra receta del día. Está nuestra querida Gaby con nosotros una semana rica, dulce, porque estamos
4: hablando de postres para estas fiestas. Gaby, bienvenida y hoy qué preparamos. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un postre que pudiera aparentar ser difícil, pero como diría eh, eh, cooking con su Química rarísima, pero no lo es. Porque Parece un complicado, mousse, pero no, pero lo, no es. lo es. Exactamente. Es un mousse de chocolate que yo me encuentro que es un postre sumamente elegante, sumamente sutil, delicioso. Obviamente para a quienes nos gusta el chocolate. Claro. Eh, y es, yo diría que no cae mal, porque luego de, de una comida, no importa si es suave, si es muy condimentada, si es muy... ese esa textura que tiene el mousse y, y esa combinación que le vamos a dar con un poco de, de coñac o amaretto y, y un toquecito algo crujiente, es divino. Así que ya saben que esta receta la van a encontrar en gabriela.reginato y también en la cuenta de 2 Vamos a necesitar 200 gramos de chocolate semidulce en barra para medir. Ustedes compran... Las barras de chocolate normal y, y chequen el, chequenle el gramaje que tiene. Así ustedes saben cuántos van más o menos a necesitar. También necesitamos cuatro cucharadas de mantequilla, una cucharadita de vainilla, dos cucharadas puede ser de coñac, de amaretto, de brandy, o inclusive si no quiere ponerle alcohol puede utilizar café un de expreso. O sea, okay. dos cucharadas de un café un poco fuertecito. Cuatro huevos, que vamos a separar las yemas de las claras. Cuatro cucharadas de azúcar blanca. Y una taza de crema de leche que es para batir. O sea, la vamos a elevar. Tiene okay. que ser una, una crema que sea para whipping. Eh, y básicamente tú te vas a dar cuenta por el grado de grasa que tiene la crema. Ya de manera opcional, pero que te va súper, le puedes poner un bizcocho de vainilla en el fondo de, del mousse. Eh, o como base del mousse puede utilizar que es como nosotros lo preparamos aquí en Bola con galletitas de amaretto que va divino o también puedes hacerle una especie de crust con las galletitas tipo María uy eh, sí, riquísimo. que tú las, las trituras le pones un poco de mantequilla y se te forma como si fuera un crust de un pie es muy rica cualquiera de estas tres opciones o simple tan, tal cual sin ninguna base te quedamos súper súper bien okay. entonces eh, les recomiendo tener una batidora eléctrica de esas de mano para poder elevar la crema de leche. Lo que haremos es en una olla a fuego medio vamos a derretir el chocolate con la mantequilla. El chocolate córtelo en trozos igual que la mantequilla. La mantequilla tiene que estar fría porque si tenemos la mantequilla a temperatura ambiente va a crear mucha grasa. Necesitamos la mantequilla okay. fría y que se vaya derritiendo junto con el chocolate en el calor. Vamos a mezclar bien hasta tener una salsa gruesa de chocolate que inclusive esta sal esta mezcla de chocolate con mantequilla ya es un no lo voy a decir que es un sirop pero la puedo utilizar como salsa en cualquier preparación que quiera entonces okay. vamos a retirar del fuego vamos a agregar la vainilla y la cucharadita del licor que haya elegido o el café y le vamos también a poner una pizquita de sal vamos a mezclar y esto eh, lo vamos a, a, a hacer con un batidor de mano no el eléctrico sino con un batidor de mano Aquí le vamos a añadir las yemas de huevo una a una. Por lo tanto, no debe de estar muy, muy caliente el chocolate. Tiene que estar tibio, por decirlo así. Esto es para que okay. no se nos engrumen las, las yemas de huevo eh, por el producto del calor. Entonces, luego vamos a reservar esta mezcla después que hemos agregado todas las yemas y la hemos eh, mezclado. Vamos a reservar. Entonces, aparte, vamos a batir las claras de huevo a punto de nieve con la batidora eléctrica y la idea es formar picos suaves para poder luego mezclar con el chocolate es decir, vamos a inyectarle aire a las claras de, de huevo como cuando usted hace un suspiro entonces poco a poco le va a añadir dos cucharadas de azúcar y va a continuar batiendo para lograr el objetivo de que parezca como un suspiro y esto también lo vamos a reservar entonces estas claras, como te decía, las vamos a incorporar a la mezcla de chocolate, no toda junta, le va a ir como agregando de a poco y va a mezclar con movimientos envolventes. No mezcle rápido porque la idea es que el aire que le hemos inyectado a las claras de huevo pase a la mezcla del chocolate para que quede como un mousse, que es la, la sensación esa... Eh, esponjosa, característica uh -huh. del mousse de, de chocolate o de cualquier mousse que uno hace cuando uno agrega las claras ya eh, elevadas al resto de la preparación entonces vamos aparte a diluir dos cucharadas de azúcar con una de las cucharadas del, del licor que hayamos elegido o el, o el café le vamos a poner una ollita a calentar y lo vamos a reservar entonces okay. con la crema de leche que teníamos, también vamos a batir para elevar la crema de leche y le vamos a agregar el azúcar diluida con el licor y lo vamos a incorporar a la mezcla de chocolate con el mismo procedimiento de movimientos envolventes para que se produzca el efecto mousse. Entonces ya teniendo la, todo listo, es decir, teníamos tres preparaciones. Hicimos primero el chocolate con la mantequilla, luego las claras uh -huh. de huevo y luego la, la crema batida. Todo esto está listo, por decirlo así, mezclado y lo vamos entonces a llevar a nevera mínimo tres horas. Ya sea en un molde que tú puedas poner como base eh, un bizcocho de chocolate, unas magdalenas o simplemente las galletitas marías, las galletitas marías uh -huh. o simplemente nada y llevas a nevera. Y al momento de servir entonces le agregas las galletitas por arriba o las galletitas de amaretto, o, en fin, como lo quieras servir. Es Delicioso. Si quieren lucírsela, les recomiendo que lo sirvan ya en envases separados. Es decir, hay unos vasitos lindísimos que venden inclusive desechables. Uh -huh. Puedes poner tu mousse ahí, lo llevas a nevera, lo sirves con una galletita de amaretto, un toquecito de crema batida y voilà. Y voilà, un rico postre que ustedes pueden
2: preparar en sus casas y tal como dijo Gaby al inicio, recuerden, las recetas de Gaby siempre están en nuestra página de 122.com en el enlace o en el link que dice recetas. Pueden entrar también al usuario de Gaby en Instagram gabriela.reginato, su página web que también tiene muchísimas y buenas recetas, gabrielareginato.com.do. Gaby, gracias.
4: Un beso enorme y nos escuchamos mañana. Así será, Ajá. un abrazo grande.
2: Gabriela <risa> Reginato estuvo con nosotros en nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieras está en
1: Suena ya la cucharita que le dice que estamos en cafecito, que hay que tomarse su cafecito. Aquí en Oregón son apenas las 8 y 58 de la mañana. O sea que me toca mi cafecito. Deja ver si yo encuentro uno por ahí. Mientras tanto, ustedes, nuestros amigos oyentes, pueden llamar al 829-236-9856. 829-236-9856, que es nuestro teléfono aquí en 262. Llamen y cuéntenos si en Navidad usted tiene un café especial. Si en Navidad usted se sienta con su pareja. Usted se sienta con, con bueno... Consigo mismo, ¿verdad? Y se siente válido. Exacto. Y, y no, pero saber si ahora en Navidad hay un café especial. Porque yo no sé por qué que nosotros comemos telera solamente en Navidad, si esa cuestión <risa> es tan buena. ¿Por qué mira. nosotros, mira, por qué nosotros, por ejemplo, comemos eh, pastelón? Hay un pastelón que se hace. Ah, eh, el de el, batata. No, hay un pastelón que se hace como con un pollo ripiado, mm. eh, con una torta especial que solamente se ¿en hace en la mitad. Es eso? Señor, eso es buenísimo y vamos a comerlo ¿Pero el año cuál?
2: entero. Hay, ¿Por uno, qué? hay uno. Yo como pastel en hoja todo el año, por
1: ejemplo. No, yo también, yo también. Pero, pero ese pastel que yo te estoy hablando es, un, eh, es como si fuera un pastel de, de plátano amarillo o, o mm. un pastelón perdón de plátano amarillo pero es un pastelón de pollo ripiado adentro con una salsa especial que solamente se prepara en navidad amigo pero y por qué uno se tiene que restringir de esa sea forma?
2: Feliz, sea feliz claro entonces si
1: usted tiene un, un café que solamente lo hace en navidad por ejemplo aquí en Oregón en la familia de Gaby tienen un vamos a decir que una tradición eh, creo que Mica también lo hace allá en Santo Domingo y es eh, un, un chocolate caliente con marshmallow. Y,
2: uh. ¡Qué rico, Dios mío! Oigan algo, hablando de claro, bebidas así boca. como eh, navideñas, hay unas a propósito de Café Santo Domingo, en los Santo Domingo Café. Hay una de eh, Ponche de Nochebuena que es espectacular y otra que se llama Chispa de Año Nuevo. Vayan a probarlo porque están de verdad ambos deliciosos. Mientras tanto, en eh, lo que ustedes llaman, 829-236-9856, ¿qué ibas a decir? No, no, que si no, ah. tengo la boca. Ok, sí, es riquísimo. México rompió el récord de la taza más grande del mundo esta semana y es que ahora Guanajuato posee el récord mundial de la taza de café más grande del mundo. Luego de la preparación de 26.600 litros de café en la ciudad de León, esta es una marca que la tenía anteriormente el municipio de Chinchin, Chinchiná, eso es en Colombia, y la mezcla para romper este récord requirió de 780 kilos de café arábico, de una marca en específico, pero esto además de 26.600 litros de agua que fueron servidos de 1.400 garrafones y 15 kilos de stevia o de stevia para endulzar. Esta taza de café más grande del mundo se preparó en un un contenedor gigante interior de acero inoxidable de 3.5 metros de diámetro y 3 metros de alto, para que tengan una idea. <risa> y tiene big. capacidad para 28 mil litros en forma de una, so por grande. supuesto, espectacular taza gigante que fue hecha ahí con fibra de vidrio. Espectacular. Vayan a buscar las fotos. Sí. La taza tenía 7.5 metros de diámetro y 7 metros de altura.
1: ¡Wow! Eso es grande. Definitivamente. 829 236 98 56. 829 236-9856 es nuestro teléfono aquí en cabina llámenos y cuéntenos si hay un café especial que usted se toma solamente en diciembre, y cómo es ese café y por qué solamente en diciembre yo te voy a 20... decir, yo a mi a café
2: de, de navidad le pongo más canela porque la canela yo no sé ¿por qué? Que...
1: Pero espera, por
2: qué? Espera. el olor a canela a ti no te trae la navidad yo no sé por qué a mí sí
1: el olor a canela, a mí me encanta la canela y si tú recuerdas bien, las pocas veces que tú fuiste a mi apartamento de Bellavista, siempre uh -huh. había un velón de canela, siempre
2: Bueno, pero a ti no te hace recordar la Navidad, yo no sé por qué a mí me hace recordar la eh. Navidad, o si es parte de la Navidad y simplemente para mí es un hábito yo, Pero yo que usualmente veo el café de greca, negro y caliente, sí. en Navidad le he hecho más canela
1: Más canela, ok, tenemos una persona en línea, tenemos en línea, a, déjame ver, Willy, Willy, buenas tardes, ¿cómo estás amigo?
5: Buenas tardes, Karina, Sergio.
1: Hermano, siempre, ¿cómo quiso, está la vida? que te ha dado tanto?
5: Siempre sentirme, quise sentirme como un artista en esta sesión de café.
1: <risa> bueno, bienvenido.
5: <risa> Mire, hay, hay algo interesante que los dominicanos tenemos por costumbre. Usted sabe que nosotros podemos identificar de lejos cuando está colando un buen café Santo Domingo.
1: Sí, sí señor. Sí, sí. Casa? Sí.
5: Porque el aroma, y mira que el anuncio de café Santo Domingo lo define. Empieza todo en el aroma. Claro. Embargo, usted, como con el aroma, empieza a envolver, si sabe, es un buen café Santo Domingo que se está colando. Y sobre todo, y es de ese café que sacaron Santo Domingo Nuevo ahora, de, de la producción de Barahona.
1: Ajá, Ay, ¿cuál sí. es ese? ¿Cuál es ese? Ya. No estoy enterado, Karina. ¿Qué? ¿Tú estás enterado? Sí,
2: claro. Sí, hace rato ya tres, que lo sacaron. Tres
5: café de café, y tres, tres, tres café de café que dice que son de, de, los, de los cafeteros eh, de Barahona. Uh -huh.
0: Hay de Barahona, sí.
5: De polo, si mal no recuerdo que es el que más me encanta, ese cafecito tiene un olor que, que te envuelve tanto que ya tú con el olor sientes que ya estás satisfecho de haber tomado el café. Entonces, sí. nosotros los dominicanos tenemos como tradición, ¿verdad? que si no es Santo Domingo, no es café primero. Y segundo, <risa> que con ese olor uno empieza a saborear el sabor del campo y del productor dominicano. Por eso a mí en Navidad, como en todos los meses, me gusta mi café, pero sobre todo que sea Santo
2: Domingo. Claro que sí, Mira que sea bien. local. Y, y él se eh, se refería a la nueva línea de Café Santo Domingo Gran Origen, okay. que es Deliciosa, de esa línea, a mí el que más me gusta es el Suardí, que tiene, bueno, para mí es de lo mejor de Café Mira, Santo Domingo, si no lo han probado,
1: pruébenlo Pues ya con mi French Press, ya yo puedo probar todo el café del mundo, o sea que si Café Santo Domingo quiere enviar un chimpa, uno probar, ya estoy claro, como Karina, no, porque mande. después de tantos años yo pido también,
2: <risa> eh, que mande
1: Exacto. Ahí tenemos otra llamadita, una última llamadita aquí en Cafecito, 829-236-9856. Y tenemos a Michael. Buenas tardes, Michael. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Sergio. Hermanito. Un año
6: comunicarme
1: con usted. Ah, pero mira, finalmente <risa> lo hiciste, Michael. Gracias.
6: <risa> Oye, <risa> ¿Cuéntanos? Sergio, yo siempre tengo una, una curiosidad en la sí. película de.
1: ¡Aló! ¡Ay! Michael, llama de nuevo, huye. Te vamos a dar 30 segundos, si no terminamos el, 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 el segmento. 829-236-9856. Huye, Michael Shamá, Shamá, Shama.
2: Mientras tanto, alguien me preguntó: y entonces era nada más ser el café y no brindaban ese café más grande del mundo que ahora es en México, que tiene el récord. Ah, bueno. Sí, esa, esa digamos que eh, taza enorme, tenía un sistema hidráulico. Eh, para repartirse en tasas más pequeñas y para distribuir al público que estuvo ahí, que fue a disfrutar de esta preparación y de la marca impuesta.
1: Claro, señores, para... no, no puede ser que hagan una cuestión tan grande como no el mandú que en Nueva York y no los reparten. <risa> claro, por, por
2: ejemplo. Sí. Y para preparar esta este sistema, digamos, hidráulico, no fue algo sencillo. Se necesitó la intervención de más de 100 estudiantes de ingeniería en industria alimentaria de la Universidad de Guanajuato, el Instituto Tecnológico Superior de Purísima del Rincón bueno, algunos eh, ingenieros colaboraron para que esta, este récord pueda ser distribuido en tasas más pequeñas, okay. pero de manera hidráulica y automática.
1: Ok, bueno, eh, nuestro amigo Michael no pudo llamar de nuevo, o sea que hasta aquí, Cafecito en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
2: Estamos ya en nuestro segmento de economía. Nos acompaña Félix Rosa. En redes sociales pueden conseguirlo como arroba Ey, un verdugo. Hey, sí que
1: lo un es. Belugo. Sí
2: yo es, hice, que lo es.
1: Yo hice una cuestión para, uh, para una compañía con él eh, hace, qué sé yo, un mes. Más o menos, Cari. Y eh, tipo un verdugo.
2: Y por eso está aquí con nosotros Él es asesor, educador financiero enseña a las personas y a los negocios A entender sus finanzas Pero de una forma más sencilla Para que puedan crecer Y con Félix vamos a descubrir algo interesante Para aquellos que tienen pequeñas empresas O que tienen sus empresas y que su empresa le paga La pregunta sería ¿Tengo derecho a un doble sueldo cuando soy el propietario de la empresa? Félix, bienvenido, gracias por estar con nosotros
7: Hola Karina, hola Sergio Y Sergio, gracias por esa payola
2: Tú sabes,
1: tú sabes, <risa> Félix, tú sabes que sí, que te lo ganaste.
2: <risa>
7: bueno, cariño. Félix,
2: querido, ¿cómo podemos nosotros entender la respuesta de esta pregunta? O sea, ¿cómo puede el propietario de un negocio organizarse para disfrutar de este beneficio del
7: doble sueldo que todo el mundo tiene? Mira, cuando yo preparé este programa, pensé en ti, porque recordé cómo te pusiste cuando hablé de sueldo. Y tú me dijiste que, que yo debo de curar un sueldo, y todos los meses, y un sueldo importante, uh -huh. Entonces, ahora estamos hablando del doble sueldo. Y para, para todos los emprendedores, en su mayoría, es como sufrir en diciembre. Como que, ay, tengo que pagarlo y yo no puedo cobrarlo. ¿Y por qué? Exacto. O sea, yo me acabo de pagar el doble. La pregunta mismo. es esa, ¿y por sí. qué? O sea, tú no eres el empleado más importante de tu negocio. O sea, el, sí. el buque insignia. O sea, quien más vende sí. o <risa> quien se supone que eh, lleve la marca personal. O sea, yo me acabo de pagar el doble ahora, antes de venir para acá. Y la verdad es que muchos de estos tips van a funcionar mucho para el 2023, porque si ya el doble llegó y usted no hizo tarea, va a ser muy incómodo usted poder pagárselo.
2: Claro, porque me imagino, Félix, que uno tiene que prepararse para, porque la pregunta que saldría así, como de manera alegre es, bueno, ¿y qué pasa si yo nada más me alcanza el dinero para pagarle a los colaboradores su doble sueldo? O sea,
7: ¿qué pasa en ese momento? A eso voy. Mira, eh, y quizás si lo has hecho antes o quien nos esté escuchando que lo haya hecho antes, va a ser difícil de escuchar, pero se va a dar cuenta. Si tú pagas el doble primero a tus colaboradores, nunca va a dar para ti. Tú te vas a quedar claro. de último y posiblemente tú digas, no, cuando yo cobre esta otra factura o cuando yo gane un poquito más me lo voy a pagar. ¿Y qué pasa? Terminas no pagándotelo, llega enero y ahí empieza enero, o es sea, el mes que dura 60 días, poca Exacto. liquidez en la empresa y nunca te lo pagas. A lo que yo propongo es que te pagues tu doble adelante, Porque para los empleados siempre va a aparecer. Y tú vas a hacer magia sí. para poder pagárselo.
2: Para que aparezca. Para ti simplemente tú dices, bueno, no hay, no hay. Y nunca va a llegar.
7: Exacto. Y nunca llega. Y nunca llega. Entonces, ok. Entonces, entonces... No, que sí. Que si no te lo has pagado todavía, mi recomendación para ti es que te lo pagues hoy.
1: Ok, que busque la forma de pagarlo. Que busque la forma de y como tú dices. Y págatelo.
2: Y el propietario del negocio cobre antes de pagarle a los colaboradores o se queda con lo que sería la sobra. Pero yo me imagino, Félix, que hay que organizarse también antes y durante el año para llegar a fin de año y poder bueno. disfrutar de ese sueldo siendo dueño de ese negocio, de ese pequeño o mediano negocio. Eh, eh, ¿Hay algunas, digamos, directrices durante el año para que nosotros a fin de año podamos disfrutar de este doble sueldo como propietario?
7: 100%. O sea, la forma más sencilla de hacerlo es que cada vez que el mes cierra, digamos 31 de enero, tú agregues como gasto esa proporción del doble. Eso que tú calculaste que te vas a pagar a ti y a todos tus colaboradores, tú lo divides entre 12. Digamos que tu doble okay. de, qué sé yo, un millón doscientos mil pesos. Tú, uh -huh. en enero, se acabó el mes tú vas a provisionar esos 100 mil pesos y vas a mandar esos 100 mil de doble, lo vas a mandar para otra cuenta. Y okay. ahí se hace la reserva del doble sueldo. Okay.
1: Okay. ok. Mira, Me interesante encanta. porque si tú comienzas a separar con tiempo eh, los dineros que tú tienes que repartir luego, eh, es como dice Félix, o sea, es mejor incluso tener un como una reserva aparte, ¿no? Y, y no es contraproducente, Félix, tener tantas cuentas. O, ¿O es mejor tener cuentas separadas para cada una de esas acciones que uno tiene que tomar, eh, tomar en algún punto del año?
7: Para nada contraproducente. Sobre todo si tú no llevas contabilidad, es bueno tener cinco cuentas. Una de ingreso, okay. que es la que tienen ya. todos los clientes, y dividir uh -huh. entonces las otras cuatro en la cuenta de ganancia, la cuenta de impuestos, la cuenta de gastos operativos y la cuenta de costos. Y ya. así tú no ves ese montón de dinero supuestamente sí. en tu cuenta cuando realmente no es tuyo. Sobre todo okay. si manejas inventario y tienes que recomprar.
1: O sea que todo está ya visualmente incluso organizado y separado y eso te ayuda entonces en, en la misma repartición y, y, y reorganización de ese dinero.
7: Sí, y lo que te cuesta son 55 pesos al mes, o sea una cuenta de esas. Yo prefiero okay. pagarlos a, a no saber cómo está mi compañía realmente.
1: Ok, eh, hay una pregunta que se está haciendo aquí en, en redes que me están preguntando si se puede reinvertir el doble sueldo de la en la empresa.
7: Eh, no, pa para nada, porque se vuelve un círculo vicioso. Lo que yo recomiendo es que para no tenerlo tomando polvo en una cuenta, que esa uh -huh. liquidez se invierta a corto plazo en el mercado de valores. Pero si tú lo reinviertes en la empresa y ya no está en provisión doble sueldo, puede sí. que la empresa no te lo devuelva y en diciembre ah, estés exactamente claro, lo claro, mismo claro, 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 claro. pero eh, tú sí
2: recomiendas no que sentido. esa provisión del doble, por ejemplo a mediados de año yo puedo ponerlo en un plazo o en algún producto que me deje algo, pero a sabiendas de que ese dinero está ahí y que previo al doble sueldo, ese dinero va a estar hábil
7: Exactamente, o sea, evita tentaciones primero que tú digas, déjame traer tal mercancía, no, ya está invertido No, y, claro Lo que tienen que cuidar es eh, que el plazo de vencimiento sea como máximo noviembre Ok, okay exacto, exacto.
2: ¿Qué se nos queda, Félix, para aquellas personas que están manejando pequeños negocios, medianos negocios, eh, con este tema del doble sueldo para el señor en jefe o señora en jefa de, esa, de ese negocio?
7: Mira, yo te diría que sí, ya te llegó la presión del doble y tú dices, mira, es que en la cuenta no hay, no solamente ni para pagarme a mí, sino para pagarle a nadie y tengo Uf. que pagarlo ya el 15. Yo diría que como recursos tienen factoring, si hay alguna factura que... Ya sí. se haya emitido y todavía no se haya cobrado Se puede hacer un factoring con esa factura Si, si okay. el cliente lo permite y que, que, también, que hay
1: compañías que se dedican a eso eh, eh, Exclusivamente aquí en República Dominicana
7: Sí, y, y es un préstamo bastante noble Porque es como tú dices, ok, este préstamo Se va a autopagar tan pronto el cliente pague Entonces no claro, me quedo con claro. él ocho meses, diez meses Sino lo utilicé ahora para el doble y salí de eso
1: Ok, ok, muy bien. Bueno, pues, Félix, como siempre, muchísimas gracias por todas estas eh, recomendaciones que haces a través de este programa. Uh, ¿Algún curso que venga? Yo me imagino que en diciembre tú tomas un, un recesito, ¿verdad que sí, sí, Félix?
7: En, en diciembre los clientes no están en eso. O sea, están okay, en, en okay. fiesta. Yo desde... Estamos en gastar, claro, no en claro, ahorrar, no en organizar. Pero entonces en en enero
1: viene donde Félix <ríe> claro. Félix, mira... Eh, me pasé en diciembre. Entonces viene el problema. Entonces en enero ya tienes algún algún curso programado para que la gente sepa que lo, el el que hizo en diciembre, a lo mejor hay alguna solución en enero para ello. Lo
7: recoja claro que sí. Inversiones 101 va a tener un lanzamiento en enero, que es un programa online para que la gente aprenda a invertir paso a paso. Así corrige un poquito de lo que hizo en diciembre.
1: Me encanta. Bueno, más información en arroba The Money Coach RD, The Money Coach RD. Félix y su equipo tienen pero incansables cursos que usted puede tomar eh, eh, físicamente, o sea, presencial. Usted lo puede hacer online. Muchísimo. Entre The Money Coach RD. Félix, un abrazo, hermano. Gracias. Chao. Hasta aquí Economía en 12 y 2.
0: Todo
1: lo que quieres estando. Esto es lo mejor de la web y tenemos dos herramientas do, o dos informaciones de la web que tienen que ver directamente con eh, todo lo que tú haces al día a día. De eso se trata el segmento. Twitter, por ejemplo. Yo creo que. ¿Cuántas cuentas de Twitter hay en República Dominicana? Mira, a ver, Alan. Yo no si tú puedes, sé. Porque yo sé que Facebook son 7 millones, 8 millones, una cosa así. Eh, más de 6 millones de Facebook, pero no sé de Twitter. Creo que por ahí andan los datos. A ver si Alan puede conseguir eso. Bueno, pues Twitter ha comenzado a implementar Community Notes. Esto se trata de una función conocida por Birdwatch desde el 2021, bajo la dirección del ex director ejecutivo de la plataforma, Jack Dossi. Eh, quien también, ah, mira, Alan dice que hay, no, imposible, tiene que haber más, di que 666 mil usuarios. Mmm... Me parece poco porque, bueno, mi cuenta acá está llegando a un millón y hay gente que tiene un millón y pico. El presidente tiene un millón y pico de personas en, en República Dominicana. Obvio, hay dominicanos fuera en, en la diáspora que siguen las cuentas dominicanas, pero me parece poco. Bueno, pues esto se trata el Community Note. Esto fue Jack Dorsey que lo dejó ahí, quien también buscaba combatir la información errónea. Los moderadores que participan en este programa Pueden agregar anotaciones a estos tweets. Para dar un poco de contexto, los usuarios regulares pueden votar si encuentran el contenido útil. Antes, solo las personas en Estados Unidos podían ver estas notas, pero las noticias eh, eh, progresivamente esta herramienta está siendo visible para muchos usuarios en la red social alrededor del mundo. Además, Twitter dice que pronto agregará estos colaboradores en más regiones. Community Notes es un sistema de verificación de información en Twitter y consiste en que a un tweet se le agrega una nota, ¿ok? Viene, de ahí viene el Community Notes, la cual contribuye datos extra al contenido que tiene originalmente ese tweet. Según la misma cuenta oficial de Community Notes en la red social Twitter, las notas que aparecen en Twitter no se eligen por mayoría de votos. En cambio, para que se pueda identificar cuando una nota es relevante, debe haber sido calificada como útil, por varias personas y que también hayan estado en desacuerdo previamente. Ok, esto me recuerda, Karina, esto es como la misma aplicación eh, Waze, donde cuando tú ves un policía, tú lo marcas, cuando tú mm -hmm. ves un accidente, tú lo marcas y geográficamente mm -hmm. y geolocalizado, eso sale. Entonces, esto del okay. Community Notes es más o menos una contribución de personas que están autorizadas por Twitter para... Eh, negar o para como dice la, la misma noticia para agregar contexto a eso que se pone en el tweet otra cosa, no sé si sabes que puede que, ser a
2: favor, que puede ser en contra claro, todo claro, okay.
1: claro otra cosa, no sé si viste que Twitter está considerando llevar los tweets, o sea, un solo tweet a 4000 caracteres en vez de 200 wow. sí, sí.
2: y no sí. mucho eso bueno Sí. Yo no siente como que es mucho, como sí. que se le fue la mano. Como sí. que yo creo que el formato de Twitter, lo interesante de Twitter es que obliga a las personas a resumirse. Claro. Claro, sí. y, y una de las cosas que más me gusta de Twitter eh, es justamente poder ir leyendo todas las noticias y tener un contexto breve de cada una de las sí. cosas que ando buscando. Yo no
1: tengo una lista que solamente es de noticias y así es que yo le, leo entre claro, el periódico en la claro, mañana. Por ejemplo, claro. tengo Diario Libre, el Itin, tengo el Washington Herald, el Miami Herald. Que Pero imagínate
2: que, que Diario Libre te escribe una cosa con 4.000 caracteres. te sí. eh, Metiste en esa noticia y al final cuando vas a sí, la otra sí. ya... Perdiste es, la mitad del tiempo. Es correcto. Yo siempre he dicho que el formato de Twitter en, en exposición corta, por decirlo de alguna manera, o en formato o redacción corta, a mí siempre me ha parecido genial porque obliga a la gente a resumirse. Uh -huh. En otra noticia, Google ahora va a añadir scroll a los resultados de búsqueda. Y esto se trata, para que entiendan, de una capacidad similar a la que ya se introdujo en octubre del año pasado, a la versión para móviles, y consiste en un desplazamiento vertical infinito. La inspiración para esta nueva modalidad de visualización de resultados parece imitar eh, lo que ya conocemos como eso, como scroll infinitos habituales, sobre todo en redes sociales, sí. donde por más que usted avance en ese desplazamiento, siempre va a continuar apareciendo nuevas publicaciones sin interrupción alguna y sin una segunda página en la que continúen los contenidos y por otra parte y según google lo habitual en las búsquedas es que el usuario como mucho avance hasta la cuarta página de resultados por lo que esta nueva forma de mostrar los resultados como se ha señalado equivale a mostrar más o menos seis páginas de resultados en una sola que cubriría más que de sobra las necesidades de información que usted anda buscando. El propósito de este cambio sería proporcionar una mayor velocidad en las búsquedas y en teoría, digamos que dejaría a un lado las primeras páginas de las búsquedas menos relevantes
1: ok bueno ahí tienen ustedes dos informaciones que tienen que ver exactamente con la web y que puede de alguna forma afectarnos eh, recuerden ustedes que 12 y 2.com es nuestra página web 12 y 2.com ahí ustedes pueden ir eh, buscar a buscar más información eh, porque siempre compartimos incluso la, la versión larga de, de lo que nosotros hablamos al aire 12 y 2.com revista digital con más de do, bueno con más de 12 años casi 14 eh, años de información, 262.com. Y por supuesto, hoy es martes y hoy es un buen día para escuchar un buen podcast. Karina y Sergio After Dark, busque en Google como Karina Larrauri o Sergio Carlo Podcast. O usted puede poner Karina y Sergio After Dark de inmediato. Le sale la lista completa de dónde estamos. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, lo mejor de la web en 262.
0: Todo lo que quieras está en 122.
1: Ya estamos en Tránsito y Circo. Ustedes comiencen a llamar al 829-236-9856. 829-236-9856 es el teléfono aquí en 12 y dos. Comiencen a llamar y cuéntenos cómo está la calle. ¿Cómo es? Bueno, tú estás en Argentina, estoy che. en Argentina. Y yo estoy y en los calle, Estados Unidos. Entonces no calle sabemos. Está vacía. Cómo, está la ca ¿Cómo están las calles en, en Santo Domingo? Qué pena.
2: Exacto. Bueno, cuéntenos. ¿Cómo está todo allá afuera? 829-236-9856. 829-236-9856. Comentar que hubo un motorista que resultó herido luego de ser derribado con un, un casco de seguridad por un Ay, agente de una patrulla motorizada de la policía espérate, que le ordenó espérate, de detenerse. Espérate
1: espérate, espérate, espérate. Tú me estás diciendo que el policía le lanzó el casco al tigre. Eso es lo que tú
2: me estás uh -huh, diciendo. Ajá. Uh -huh. O sea, para vamos a poner todo en contexto, vamos a ponerlo en contexto. Esto pasó eh, cerca o en las inmediaciones del kilómetro 13, ahí en la autopista Duarte. Fue grabado desde un carro y su conductor al ver la situación, pues bueno, le causó curiosidad. Y el video que anda circulando en las redes sociales, se puede ver cómo inicialmente esta patrulla ordena a este conductor de motor que pare, que viajaba acompañado de, de hecho con otro co co caballero. Eso fue todo en los alrededores de la entrada del sector Los Ángeles. No se sabe hasta el momento o se desconoce la identidad de los civiles y las razones por las que la patrulla los detuvo. La Policía Nacional no se ha produ pronunciado al respecto, pero seguimos entendiendo que faltan eh, tecnificación y recursos para la policía, para los agentes del DGC y para todos aquellos que trabajan en el sistema de consecuencias en nuestro país. Porque la verdad es que parecería una chance que un policía Tenga que utilizar su casco, lanzárselo o utilizarlo para poder lograr que un motorista, que a nadie le sorprende que haya seguido de largo, porque aquí pasan frente a los policías en rojo, sí, claro. pasan frente a la misma correcto, autoridad del IGC correcto, de en rojo, correcto. que no le haga caso si lo mandan a parar, es algo que ellos deberían tú estar sabes, acostumbrados tú también. ¿Sabes
1: que si un policía en los Estados Unidos, creo que en, en la mayoría de los casos, eh, de, de los eh, estados, si un policía. Eh, le cae atrás, por ejemplo, a un motorista y por mano de diante ese policía que va en esa patrulla, le topa el motor y el, el ciudadano se cae, ese policía puede ir hasta preso, Karina, inmediatamente.
2: Sí, pero no, no de ideas aquí, que todavía no. la policía no está tan organizada como para que eh, se defiendan desde pero ese punto de vista. Lo que, no pasa, lo que he pasa es
1: que el policía no debe nunca agreder al ciudadano. Ahora, si el ciudadano se pone eh, violento, entonces tiene que neutralizar la situación, pero no ¿Y qué nunca. ¿Qué pasa si nunca, te mandan
2: agredir? a parar y tú no te paras?
1: no te tienen que caer atrás entonces hasta el momento donde tú te puedas eh, o puedas neutralizar el, el, el asunto pero tú no puedes tirarle un casco de protector pero es que o tirarle después de un, un... que hay
2: una persecución se estima o se debería entender no se que ese señor ese señor anda evadiendo algo, sí, porque si a mí me van a parar yo me paro.
1: Lo que pasa es que si tú pones en peligro a otra persona que está transitando en la calle, ah, entonces, sí. entonces no vale la pena lo que estás haciendo con, con esa persona. Ahora, que le puedes caer atrás, caerle atrás, claro que sí, caerle atrás hasta las últimas consecuencias, pero tú no puedes topar y ese problema.
2: El claro. que se vaya, usted lo tranca tres años lo que se averigua el caso y después entonces, eh, porque es que el tema está en que queremos hacer cosas sin haber trabajado la raíz. Usted quiere pagar a un motorista que nunca lo acostumbró a pararlo, que está acostumbrado a vivir como chivo sin ley, que anda en contravía frente a la autoridad, que se cruza en rojo frente a la autoridad, que se sube y se monta en las aceras y frente a la autoridad y nadie le hace nada, entonces él entenderá que si lo mandan a parar y él decide que no se va a parar, pues bueno, tampoco le va a pasar nada. Ahora, lo primero que tenemos que hacer y de lo que tenemos que hablar aquí es ¿Quién y en qué momento se le van a poner reglas a los motoristas, a los carros públicos y a los vehículos pesados? Espérate
1: un momento, porque yo estoy viendo el video y esto, esto nada más pasa en República Dominicana, man. O sea, además, el que está no, 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 eh, vemos a dos motoristas, o sea, dos motores, verdad, con, con cuatro personas, dos y dos. Hay dos agentes, eh, en este caso están vestidos de negro los dos, le están cayendo atrás a estas dos personas que están en otro motor y van, pero peleando. Y el tipo que va atrás, el, el, el oficial que va atrás, le acaba de dar tremendo fuacatazo en la cabeza al conductor, del, al ciudadano y lo tumba. Eso es ilegal
2: por al ciudadano, todo ciudadano eh, Al ciudadano que se fue.
1: Al ciudadano que se fue, pero tú no puedes eh, agredir. Eh, asumo
2: al... es un delincuente, porque bueno, si usted sigue de largo, o algún, algún, de alguna manera está violentando la ley. O sea, él. que
1: tú estás diciendo que tú estás a favor de que ese oficial no, agreda no, al, no, al conductor. No. Y yo no lo estoy que de acuerdo diciendo, con entonces. las
2: agresiones policiales. ahora Óyeme,
1: ese señor puede ser si lo que a sea, Cari, pero... No, pero ok, si yo te mando a parar y tú no te paras, yo te sigo hasta ya, el Ya para mí tú eres momento. un delincuente. Correcto, hasta el último momento, pero yo no puedo sacar mi pistola y jalarte a tiro. Yo no puedo sacar el casco de, del conductor que está delante violentando la ley para darte, un, para darte un vejigazo a ti. O sea, yo eso no puedo como oficial violar la ley. Eso
2: es... Eso es falta de entrenamiento, eso es falta de, de recursos que sigue teniendo la Policía Nacional, el DGC, no hay recursos. Ayer hablaba un oyente, que nosotros aquí lo habíamos hablado con anterioridad, de que los agentes del DGC se paran en mitad de las autopistas. Hasta el día que la se, se lleven anda. a y entonces Exacto. ese día, ¡ah,
1: mira, se lo llevaron! ¿Por qué?
2: Porque no se ha diseñado un sistema de consecuencias que funcione con el agente o sin el agente, y el agente no tiene recursos. ¿Por ¿Por qué? Porque usted le pasa por adelante y usted y ese agente del ve que usted anda a 200 kilómetros por hora y no puede hacer nada.
1: No, no. Nada, nada. porque 8, ¿quién 29? lee la placa?
2: ¿Quién lee la... ¿Quién se tiene que parar en el medio de la calle para poder poner la infracción?
1: 829-236-9856 829-236-9856 es el teléfono aquí en 262 llamen ahora estamos en tránsito y circo apenas son la bueno es la una y cincuenta en República Dominicana nueve cincuenta ahora Pacífico y ocho cincuenta en Argentina es una más una menos estoy perdido es
2: una más aquí querido
1: no. una más ok son las dos y cincuenta en Argentina pero tenemos una llamadita antes de pasar a este corte comercial tenemos a alguien en línea. Buenas tardes, saludos Dando Caco. Ahí Dando Caco. ¿Qué que hay, Sergio? Tú sabes que estamos
6: felices. Gracias,
1: men. Gracias, gracias. vamos
7: hostiando
6: para que tu estadía sea positiva por ahí. Amén, Dios te oiga. Da rodilla, da rodilla, da
2: rodilla por favor.
6: Estamos hostiando. Mira, tú sabes que esta técnica de la policía del salvar quien puede y resuelve como sea. Aquí nada más yo veo que los policías toman una medida, y es que si la que está revoltosa hembra, buscan una policía hembra. Después, arréglatela como tú puedas, neutralízalo a la trompa o con lo que tú tengas en la mano. Pero no no hay ninguna, ninguna eh, metodología para eso. Mm -hmm. Y ahora, podrán agregando el cacao.
1: Bueno, ya tuve dando caco. Así es que estamos la cosa. Karina parece que le De gusta ver, este método. No, no, no. A Karina parece que le gusta este método. Eh, yo pienso yo que Yo lo es... que no voy
2: a hacer es lo que hacen los derechos humanos, que salen solamente a defender a los delincuentes. Yo digo que está mal. Yo digo que hay que entrenar a la policía adecuadamente y a los claro. agentes del DGC y tienen que darle recursos para poder hacer su trabajo. Correcto. Ahora, Correcto. si usted no se paró, si usted es un delincuente o tiene que... Dime. Bueno, la consecuencia es la que tenga que ser.
1: No, Karina, no es la que tenga que ser. Tú puedes seguir al conductor, tú lo puedes perseguir. Pero cuando ese conductor se para, entonces tú va y lo arresta porque se, incluso
2: salió... Y si el conductor no se para nunca y siguió, y Mi siguió, amor, y no si es un motor, se, se pone, mete por todo lado. Se
1: pone una barrera, por ejemplo, el conductor... Eh, adelante, 3, 4, 5. El conductor la, la 27 de febrero. Serio, serio. De, y se pone una en barrera serio. Y se, Pero, por supuesto, eh, en serio. Karina. En serio. No, pero que alguien en me ayude país. aquí porque Karina una está bruta barrera. hoy. Dame el favor, vete a comerciales. Barrera.
2: Claro que me sí. Me voy a ir a comerciales y una barrera, una barrera, van a tener. Por favor, no, por no. favor.
1: Continuamos aquí recibiendo sus llamadas al 829-236-9856. 829-236-9856 es nuestro teléfono aquí.
2: En dos, y dos. en dos y dos. Con la persona mañana de este martes, el puente sobre el río Magua, eso es en la provincia de San Pedro de Macorís, estaba cruzando una pat una patana cargada de caña. El puente, bueno, ha dejado a varias localidades incomunicadas y ya se encontraba eh, muy deteriorado, por lo que en varias ocasiones los ciudadanos de esa localidad habían pedido su reparación. Eh, los ciudadanos tratan de hacer su trabajo, tratan de exponer las necesidades de sus lugares. En el caso, por ejemplo, de nosotros, hemos expuesto al Ministerio de Medio Ambiente y al Ayuntamiento el riesgo que hay de invadir espacios que están protegidos. A lo mejor la solución de ellos sea quitar de la protección y que construyan arriba del río Isabela. En este caso se había dicho que estaba en muy mal estado, no le habían hecho caso y lamentablemente hoy hay localidades incomunicadas como Consuelo, Montecoca, Barrancón, La Construcción, El Bote, La Mora, todos ellos pertenecen a Matapala, así como las comunidades de La Jagua, El Botecito, Amistades, La Plaza, bueno, hay muchos incomunicados. Este puente se partió de un lado, por la mitad, lo que causó que ese camión pesado que estaba desplazándose sobre el puente cayera hasta el arroyo, mientras que el chofer que conducía la patana, por suerte, logró salir ileso.
1: Ok, tenemos varias llamadas, vamos a empezar. Déjame ver, tengo de este lado a Ángel. Ángel, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, ¿cómo
1: están? Todo muy bien, Ángel, cuéntanos.
6: Sí, mi mejor deseo para ti, tu
1: eh... Gracias, gracias, amén. Que caiga sobre este... todos nosotros, Ángel.
6: Gracias. Este tema de la policía, yo creo que cualquier, cualquier opinión que uno pueda dar eh, sería como muy simple, un problema tan complejo, pero yo veo dos cosas principalmente desde mi punto de vista. Una es muchos elementos que hay en la policía que cuando mandan a parar a uno, uno no sabe con qué intención lo está mandando a parar. Sí. No digo que está haya un caso, pero sucede mucho. Y la otra es que se ha Propiciado, como dice Karina aquí, durante mucho tiempo, una, una falta de respeto a la autoridad que la, se da de parte y parte. Entonces, sí, pero la misma, no ojo,
1: crea. la misma policía es que se ha ganado eso durante generaciones. ¿eh?
6: claro. A eso claro. me refiero. A eso me refiero. Y no solamente a la policía, sino a muchos funcionarios que lo paran porque cometen una infracción y dicen, ah, pero claro. yo circulando con una llamada de Y todo eso, yo otra vez he llamado y le he dicho que desde el problema de los, de los motores yo cada día lo veo peor. O sea, estoy ahí a peor, no veo ninguna sí, todos
2: los días peor. Sí. Ninguna, yo estoy completamente de acuerdo Gracias, contigo. Gracias, Ángel. 829-236-9856, ahí tenemos a Freddy en la línea. Cuéntanos, Freddy.
1: Eh, Freddy, adelante, cuéntanos. Bueno, estoy muy de acuerdo con Karina, Sergio.
2: una
5: pregunta, ¿tú nunca has vivido en Santo Domingo? De
1: claro, no claro que, de que sí, He vivido en usted? Santo Domingo, claro que sí
5: pero tú sabes que hay que preparar o llevarnos Nunca de acuerdo con sí, la mi vida, pero, pero
1: imagínate tú, por ejemplo, que un día tú chipiate y no te parate y te agreden. No, no eso puede no es chipear, eso no es chipear. No, Karina, no.
2: Karina. No, no, chipear es oh, cuando Karina. no te olvida algo. Cuando usted lo para, la autoridad, usted se tiene que parar. No, no, no. Y si usted no, no se acuerdo. para, la única oportunidad en la que yo he dicho, y es parte de, del por qué hoy no se le tiene tanto respeto a la policía, es el tema de cuando, no sé si se sigue haciendo, pero hubo una época donde los policías para conseguir lo suyo, lo que hacía era que se ponían en lugares muy oscuros, era la boca del lobo donde te paraban, y a lo sumo, usted puede decir, mire, no vemos allá adelante a lo claro, mm. pero usted no puede, si la autoridad lo para y usted se va, usted evidentemente algo hizo. Ok,
1: ¿Algo otra hizo? llamadita. tenemos a Pedro en la línea. Buenas tardes, Pedro, adelante. Buenas
6: tardes, Sergio y Karina. Mira, el comentario mío es rápido. Los fines de semana tuvieron una proliferación de, de esos bubis, de esos camamis, de esos articales robando sí, en la sí. capital. Esos vehículos ninguno tiene ni placa, ni matrícula, ni seguro, ni nada de esos papeles. Y anda, bueno,
1: perdón, y te, la... te corrijo, Pedro, no es así. Muchos de ellos sí lo tienen, lo que pasa es que no se la ponen la placa, pero por ley, vehículo que anda en la calle, vehículo que tiene que tener sus papeles, y te lo digo con, con conocimiento, porque cuando yo he tenido vehículos de eso, siempre han tenido su seguro y su placa.
2: Pero me imagino que él se refiere a que no la tienen exhibida.
1: Ah, eso es otra cosa.
6: Claro. Entonces, si no la tienen exhibida, yo interpreto que no la tienen. Que no la tienen. Segundo. Es Segundo, en el área de Levarito Morales hay un grupo de muchachos también que están ganando en esa pasolita eléctrica y andan como abejitas. El sí. día que uno le dé a una solita de esa eléctrica, ¿qué va a pasar?
1: Bueno, lo mismo bueno. que pasaría si le da uno de combustión. Eh, el hecho de que sean eléctricas no tiene absolutamente nada que ver. nueve
2: 829 cinco seis. Hay un conductor que hizo el ejercicio de iniciar el recorrido de la avenida 27 de febrero con avenida Duarte a las 5 y 33 pm llegó al final de la vía en la plaza de la bandera a las 6 y 58 es, pm déjame, repite eso que hubo un conductor que te explico Ajá. un conductor hizo el ejercicio de hacer un recorrido por la avenida 27 de febrero Ajá. con avenida Duarte ¿Pero
1: en inició ese tramo
2: escucha inició ese tramo a las 5 y 33 de la tarde y llegó al final de la vía que sería en la Plaza de la Bandera hacia uh -huh. el otro extremo, a las 6 y 58 uh -huh. o sea, él le tomó una hora y 25 minutos recorrer 10 kilómetros rutas que evidentemente usted puede recorrer en 15 minutos, yo creo que está caminando rutas que pudieran ser de 15, 20 y hasta 30 minutos como mucho sí. está tomando más de una hora y media y pero en adición se, pero se crean... que está pasando. sí, claro, el hizo fue el ejercicio para que haya algo como práctico miren lo que el tiempo que me toma recorrer este, este esta ruta de solo 10 kilómetros y me toma más de una hora, estamos hablando de una hora sí. casi 30 minutos, pero además hay incomodidades que obligan mucho a muchos a aplazar salidas hasta atenciones médicas para evitar una pesadilla de que usted en, en un tramo de pocas cuadras tenga que durar casi dos horas.
1: Uh -huh. Ahí tenemos en la línea a César. Buenas tardes César, adelante. Buenas
6: tardes César, buenas tardes Canal desde Santiago.
1: Amigo César iré? desde Santiago, cuéntanos. Estamos eh,
6: en oración para tu esposa. Que es la gracias
1: amigo, gracias.
6: Mira, eh, con respecto al asunto de la policía yo entiendo a Carlos a un 100% porque la policía no está para agredir, está para proteger y entiendo a Cristina de que si alguien se da a la fuga o no se detiene hay medios en lo que se puede hacer para que se detenga ahora bien, hay que tomar en cuenta algo, nosotros los ciudadanos independientemente de que andamos con nuestro papel, le tememos a la policía porque no sabemos si es asaltarnos sí. o en realidad a mutarnos. Sí. Entonces eso es un factor que la gente tiene en el momento que lo mandan a parar, en meretengo o sigo.
1: Sí.
6: Entonces ahí viene la controversia. Hay mucha gente que por los nervios, por lo que escuchan, por lo que ven, lo que hacen es que simplemente siguen derecho Por eso no te da derecho a darte un palo, a darte un macanazo, a darte claro. con un casco Posible. para tumbarte porque tú estás agrediendo a un individuo y eso es ilegal.
1: Ahora, tú me dices, por ejemplo, gracias por tu llamada, tú me dices de repente que ese ciudadano que anda en ese motor, que está huyendo, está poniendo la vida de otro en peligro y que Creo ya ha agredido a varias personas, entonces tú lo neutralizas, pero nunca darle con un casco en la cabeza a alguien que está manejando un motor, Karina. Eh, eh, óyeme, tú sabes que yo soy Rookie Tronky, tú sabes que yo soy Rookie Kiela, y tú sabes que yo a veces he dicho de ...implementar algunos métodos que son rudimentarios. Sin embargo, eso pone en peligro la vida de todo el mundo ahí. Y más como lo hizo ese oficial con el, el, el video ese que vimos. ¿así no? Sí,
2: oh, ojo, nunca he estado de acuerdo con la violencia policial y no lo estaré nunca ahora... ¿Cómo solucionamos el problema si la policía, los agentes del DGC y Ute ninguno lo de los que trabajan en seguridad tienen herramientas?
7: Usted lo sigue.
1: En ese caso, por ejemplo, esos dos oficiales, nada papá, cuando tú te pares yo te agarro. Punto. Olvídate que él se tiene que parar. En algún sitio se tiene que parar. Y ya, pero nunca agredir así al, al conductor. Tenemos otra llamada. Tenemos a Miriel en la línea. Buenas tardes, Miriel.
6: Hola, ¿cómo están?
1: Bueno, estamos sí, aquí estoy debatiendo. De
6: contigo, Sergio. Ah, bueno. Sí. No es posible que las autoridades eh, se den a respetar haciéndolo incorrecto. O sea, si los policías se van a volver delincuentes, con más razón yo no me voy a parar si un policía me va a andar a parar. Claro. O sea, no es la forma.
1: No.
6: Si tienen que darle los recursos a la policía, estamos clarísimos. Uh -huh. Pero hay ra hay razones por las cuales la gente a veces no se para y no es porque tenga algo que ocultar. Yo pre Yo le tengo miedo a la policía. O sea, a me la no policía y yo digo, conchale ¿Estoy en peligro parándome o siguiendo? Porque no estoy segura. Y eso se sabe que pasa en este país. Pero, bueno... Hay que buscar bueno. otras formas. Y los empleados de cualquier empresa, policía o lo que sea, hacen su trabajo hasta donde los recursos se los permitan. ¿Tú ves Entonces right. ya eso es una responsabilidad del Estado que tampoco se le puede descargar a la policía. Ellos tienen que hacerlo sí o sí. Es que si no le dan los recursos, como lo van a hacer? Uh
1: -huh así es, muchísimas gracias por tu llamada al 829-236 9856 ¿cuánta? ah bueno, tenemos que despedir ya el, el segmento, agradecemos muchísimo todas las llamadas de nuestros amigos oyentes aquí a 12 y 2 hasta aquí, tránsito y circo
0: todo lo que quieras está en y 2 Let's get ready to
1: and el día entre Karina la rabre. yo sé que tú estás en fútbol pero. Ay, Dios. Vámonos con béisbol. Gigantes blanquean a los Tigres del Licey. Qué pena, Chiqui. Anda el día. Anda. anda. Leones del escogido. <ríe> no. Dice Chiqui que no, en se este segmento, no, no se puede, ¿no? Leones del escogido le ganan a las Estrellas Orientales. Anda el día. Anda,
3: anda
2: hombre.
1: Y los toros del Este. Caen ante las águilas y baeñas.
2: Esto dedicado Súbalo. para Chile. Dale, para Chile, dale,
1: Esto se prende
6: en fuego cuando un aguilucho metió una tabla. A mí me gusta cuando viene a batear la patada. Uh. Son buenos todos los equipos, por en esta temporada. Bueno, les vamos ya saben a ustedes, todo. entonces,
1: esto vuelve a colocar a las águilas y en la cima de la tabla. Dejando a Licey en el segundo lugar los gigantes recién clasificados y las estrellas están cerquita de lograrlo.
2: Ay, <ríe> Como Dios siempre. mío, Dios Mientras mío. Mientras que los
1: toros y el escogido están a punto de irse de vacaciones hasta el otro año. A petición de Shaley, entonces, le colocamos ahí las águilas. Su cancioncita, la, su cancioncita su canción para que baile
2: un ching. Que, que el que gana es el que goza, definitivamente. En otra de yes. béisbol, los leones del escogido han incorporado dentro de su roster semanal al primer base de Toronto Blue Jays, Vladimir. Guerrero Jr. para jugar con el equipo en los últimos partidos de la campaña regular. Hay un reporte que fue publicado por varios medios dominicanos que señala que debutaría frente a mis estrellas orientales en el encuentro de mañana y Vladimir Guerrero Jr. estará uniformándose con el equipo para terminar la etapa regular del torneo 2022-2023 de la Liga Profesional y esto haría que Guerrero Jr. fuese elegible para entonces entrar en el draft de reingreso de cara al round robin en caso de que los leones quedaran descalificados del torneo.
1: Okay. Ok, me voy con fútbol. Jorge Valdano elogió la figura de Leo Messi tras la clasificación de la selección albiceleste para las finales del Mundial de, me Qatar un chin de música. En una, ¿Pero? ¿eh? ¿Qué?
2: Oye, oye, baja ahí.
1: Baja Eso lo que estaba bailando Fede y olé, olé. Mati, ¿verdad? Soy Cada día te quiero más. Okay. Bueno, en una entrevista concedida a la cadena de televisión argentina TIC Sports, en donde dijo que Messi está mostrando la esencia del fútbol, está más conectado que nunca con la gente y mostrando el carácter que siempre ha tenido. Está maradoneando en el mundial. Y dicho esto Eso fue. Es lo que dicen. Sí, Y fue, eh, fue, bueno, dicho esto, fue aún más directo cuando dejó caer la trascendencia planetaria del 10 de Argentina, dice soy de Messi, desde el primer día que lo vi hace 20 años que Messi es un genio el que no quiera a Messi no quiere al fútbol, yo lo que quiero es que República Dominicana que tiene el talento lo desarrolle como lo ha desarrollado Argentina si lo hizo Argentina nosotros lo podemos hacer si lo hace cualquier bueno, otro país bueno, del mundo bueno. nosotros nosotros no, no, sí. Karina podemos hacerlo pero hay una puto. historia
2: de fútbol
1: bueno pero vamos como ¿Qué qué a No hay que un argentino
2: béisbol y le diga que vaya al mundial y, y hay buenos tiempo. argentinos
1: que juegan béisbol y punto. Claro que sí. ¿Ya? Yo
2: quisiera de verdad no morir sin ver a República Dominicana en un Mundial. Ojalá y papá Dios me bien, conceda eso. Bien, bien. En Fórmula 1, Ferrari ha generado un terremoto de cambios de cartas en los despachos de la Fórmula 1 y todos los anuncios se han producido este martes. La escudería de Maranelo confirmó a primera hora a Frederic Baseur como su nuevo team principal. Esto en sustitución de Matia Binotto, que ha Abandonará la compañía a partir del primero de enero. Alfa Romeo confirmó también la salida de Baseur y dijo que Andreas Seidi será el nuevo CEO de la estructura que en el 2026 se convertirá en la escudería oficial de Audi en la Fórmula 1. El ingeniero alemán deja McLaren después de cuatro temporadas de progresos, aunque la casa de Walking ha reaccionado rápido y ha confirmado que Andrea Estela, hasta ahora director de rendimiento, será parte del nuevo team principal.
1: Ok, básquetbol fuera de acción con una lesión de tobillo desde el pasado 4 de noviembre. El jugador de los Indiana Pacers, Chris, eh, Chris Duarte, se acerca a regresar al tabloncillo. Desde el pasado fin de semana, el dominicano se le ha visto ya en cancha, previo a los encuentros de su equipo, haciendo algunos disparos, corriendo de manera solitaria, bajo la supervisión de los coaches. De acuerdo con el dirigente Rick Carlyle, Duarte practicó este lunes con el equipo Fort Wayne, eh, afiliado de los Pacers en la G League, y se espera que el base pueda jugar en dos encuentros en la Liga de Desarrollo durante la semana. Ojalá sea así.
2: Que así sea. Y finalmente en tenis, el premio a la jugadora del año de la Asociación Femenina de Tenis fue concedido a la polaca Iga Swiatek quien se encuentra en lo más alto ahora de la clasificación mundial. Esta deportista de solo 21 años ganó por primera vez el premio a la mejor tenista del 2022, luego del ranking que realizó o, o realizado por los votos de los miembros de los medios internacionales y también alcanzó el premio a la mejor tenista novata en el 2020, que fue en el Abierto de Francia. ...y el Abierto de Estados Unidos, uno de los Grand Slam de esta temporada... ...al igual que los torneos WTA, Qatar Open, Indian Wells, Miami Open... bueno ...y todos los demás, y alcanzó el trofeo en el San Diego Open completando la temporada con 8 copas y 67 victorias. Esta tenista polaca ganó un éxito en el tenis femenino con su racha invicta de 37 juegos, siguiendo así a Serena Williams de los Estados Unidos.
1: Con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2.
0: Que qué quieres estar en dos
1: Estamos en Artículos Tecnológicos y de inmediato vamos a hablar con nuestro amigo experto en tecnología, nuestro amigo Orlando Prieto. Orlando, ¿cómo estás, amigo? ¿Todo bien por aquí? <ríe> estaba Ay, estaba quitado, ¿verdad? Ay, Tú tienes rato ahí eh, con nosotros. Orlando, eh, como siempre, repasamos las últimas eh, informaciones del mundo tecnológico contigo, eh, pero antes había un tema pendiente.
8: Ya revisate lo de Drive, Google Drive. ¿Lo arreglaron el asunto? Estamos trabajando en eso. Okay. Okay, estamos trabajando chever. en eso ahora mismo. Pareciera que no. Todo indica no, que no ahora mismo. No, no, parece eh, que no. Hay un, hay un tema de prueba, pero todo indica que no. Ok. O sea, eh, habíamos eh, tocado el tema con... Ya, desde la última vez que conversamos.
1: Habíamos tocado el tema con Orlando hace aproximadamente dos o tres semanas, de que Google Drive, que es una... Bueno, una, una plataforma que utilizamos muchas personas que intercambiamos eh, con diferentes local, localidades, eh, intercambiamos data o, o archivos, eh, tenemos unos, eh, vamos a decirle que son unos folders virtuales donde tenemos ahí mucha información y bueno, eh, a partir de, cierta, de cierto tamaño, esta aplicación no está sincronizando, entonces esto ha representado
8: en... un problema muy grande exclusivamente en macOS Ventura en la última versión de, de macOS es el problema específico, es un archivo de más de 500 megas okay. eh, o sea que nada, un caso okay. bastante específico pero suficientemente incómodo como para muchacho, nada, para un haber, lío, pero bueno vámonos entonces con algunas de las noticias que tienes ahí amigo Google Chrome hizo la implementación ya en su última versión, la de 108, por fin, de lo que son los passkeys. Los passkeys son como una clave de acceso, uh -huh. donde ya no tienes que utilizar en todas las páginas que lo permiten, que ya hay muchas, eh, empezando por PayPal, y páginas así, ya si te autenticas en tu computadora, no van a necesitar claves para entrar a esas páginas. Sí, eso, eh, en mi opinión, esto es algo que estaba anunciado hace muchísimo tiempo, pero es algo, yo personalmente siempre he sido muy público en que yo entiendo que las, las contraseñas no deberían de existir. Uh -huh. Hay muchos mecanismos ahora mismo de autenticación. Y bueno, cualquier equipo que tenga un tipo de acceso biométrico o una clave segura, en el caso de los móviles ya hay muchísimo biométrico desde huella y cara. Sí. Entonces, básicamente, ellos van a empezar a permitir eso que eh, sigue siendo, como dicen, un, un próximo paso al fin de, de las contraseñas. A mí me encantaría siempre, eh, por se ejemplo... Puede configurar
1: directamente en Chrome. Sí, a mí me encantaría siempre, por ejemplo, eh, un... Eh, un, un, un chequeo biométrico, como dices tú, eh, ya sea la huella, ya sea la cara, lo que sea, pero siempre como un PIN. Eh, tú sabes, porque también hay gente maldadosa sí. en este mundo.
8: Hay hay dos cosas, hay, hay dos, dos mecanismos, pero el PIN es muy cómodo con la biometría, eh, un token que sea sencillo, eh, con que hagan dos. Pero ya la realidad es que la contraseña es muy, muy, muy fácil de sí. una forma u otra de comprometerla. Eh, ahora mismo se han visto unos casos eh, conocidos y bueno hay muchos documentados en internet de personas que le han robado el, el dispositivo y, y tú dices antes, bueno, el, por lo menos antes de, te, te robaban el dispositivo y si no tenían la clave para abrirlo, no hay problema. Pero hasta en un restaurante que tú pones el pin sí, si no lo abres sí. con la cara, en la cámara se ve claramente cuando estás presionando, porque se ponen, eh, eh, como dicen, se prende el, el de color blanco grande cuando le das al número, en muchos casos, dependiendo del dispositivo. Entonces, sí. nada. Mira, me de, están pidiendo de, de, por aquí, existir. pregúntale
1: a Orlando si él tiene alguna aplicación, A ¿eh? ver. Si él tiene alguna aplicación que cuando le ponen
8: la clave al celular, tome una foto. Ah, pero eso el mismo teléfono lo hace, no. Eh, no sé ahora mismo en iOS, parece que sincero hicieron Android hay muchas, habría que buscar ahora mismo Yo tengo años sin usarlas, anteriormente se usaban okay. Mucho para que si alguien los desbloquea, tomar una foto No sí. sé si todavía están permitidos en los API Puedo, puedo buscarlo y, y decirlo para la semana Que viene a ver qué tal, porque okay. es un tema un poquito eh, Delicado, mucho, anteriormente Era súper común y hasta que tú ponías Una alarma eh, para ver si alguien lo tomaba El celular sí. y sonaba eh, Nada, pues okay. Bueno, delicado. pues para la semana que viene, entonces apúntalo por ahí ¿Qué otra noticia tienes? Google eh, anunció ayer eh, la mayoría de empresas tecnológicas están haciendo unos, eh, básicamente están eh, despidiendo muchas personas. Y mm -hmm. en vez de despedir, lo que han hecho es unir el equipo de, anunciaron que va a ser el mismo equipo, el de Google Maps y Waze. Okay. Hasta el momento dicen que no van a desaparecer ninguna de las dos aplicaciones. En este caso, en todo caso, sería Waze la que desaparecería. Dicen que no, pero conociendo a Google y como ha sido históricamente, es un tema de que eh, no les gusta mantener muchas cosas. A mí personalmente me encanta el que existan ambas porque tienen funcionalidades diferentes. Sí, son sí. diferentes eh, buenas en diferentes momentos, pero bueno, sí. van a tener sabes que yo he notado de que
1: eh, por ejemplo el, el buscador de Google Maps es mucho mejor que el de Waze.
8: Eh, y, y la visualización también. Sí, en carretera, también. cuando tú estás sí. en una carretera en Estados Unidos, por ejemplo, sí, que tú tienes sí. a veces ocho salidas diferentes, la visualización te dice sí. tú tienes que estar en el carril seis o siete y tú sí. no te equivocas. Sí, Waze sí, es sí, mucho sí. mejor con los tapones. Sí, sí, Pero también, el momento sabe. que tú estás en carretera. Pero ahí es que voy, o, ahí es que tú tú dices, voy. ¿Por
1: qué no, okay. si la plataforma Waze eh, está bajo Google o, o, o pertenece a la familia de Google, ¿por qué no mejoran? Eh, lo, lo que tienen, o sea, esas deficiencias que se encuentran en una aplicación como Waze. Por ejemplo, eso de los tapones. Si, si la implementación que funciona en Waze lo aplican también en Google, estamos hablando de
8: que van a ganar los dos. Lo, lo que he leído y me parece bastante interesante: ahora mismo, si tú te vas en ambas aplicaciones, tienen. Cada una tiene dos tipos de algoritmos eh, diferentes. Uno, sí. que es el algoritmo de búsqueda, y otro el algoritmo de tráfico. Entonces, Google Maps siempre ha tenido el mejor algoritmo de búsqueda, por mucho, obviamente, porque viene de Google, la compañía de búsqueda más grande del mundo. Y Waze tenía el algoritmo más grande, mejor, y más avanzado del mundo de lo que era tráfico. Entonces, lo que dicen es que, por lo menos lo que dicen todos los analistas externos eh, y que tienen información algunos de adentro, es que ambos estaban ya tan avanzados en su parte que ah, ha sido yeah. muy difícil integrarlos porque yeah, yeah, yeah. ya tú tienes tantas cosas que hay que hacer cambios conceptuales en su base y sí. podrían afectarse uno de los dos. Entonces, nada, yo entiendo que al final me sorprendería que no terminen integrándola, aunque sea algo que no sea de ahora mismo, porque mm -hmm. Waze es una marca, ya, ya ellos tienen su propio ecosistema, o sea sí. que habría que ver, pero... Eh, por el momento nada. El hecho de que estén juntos, entiendo que poco a poco irán integrándose porque no van a ser como si fueran dos compañías diferentes. Claro. Eh, para finalizar, ¿qué tienes? salió en el caso de Instagram, de Telegram, perdón, eh, empezaron a permitir por primera vez que tú puedas hacer sin un número real una cuenta. Oh. Eh, ellos tienen una opción ahora de que tú con, con un tema de una criptomoneda, tú puedes comprar un número y es un número como si fuera virtual sin ningún tipo de rastreo. O sea que no tiene un nombre de una telefónica detrás que siempre okay. ha sido parte de lo que quita el anonimato dentro de eso. O sea sí. que eh, puede ser el inicio de un punto en el cual ya uno puede empezar a hacer cuentas más que anónimas, voy a decir cuentas que no tengan un identificador personal específico, sí. porque con que Telegram siempre ha permitido que tú tengas un, un número, un nombre de usuario sin uh -huh. tener el número, al final ellos sí tienen un número que te te, te asocia a ti con una compañía eh, telefónica. Okay. Entonces nada, aquí por lo menos están permitiendo números virtuales, a ver si si sí, el tema de la privacidad sigue avanzando con ellos perfecto bueno pues con eso entonces vamos a despedir a Orlando como siempre muchísimas gracias recuerden ustedes que
1: Orlando Prieto es experto en tecnología experto en seguridad de redes y pueden conseguirlo en arroba Orlando Prieto en redes sociales arroba Orlando Prieto en redes sociales amigo hasta entonces y hasta aquí artículos tecnológicos ¿Y qué? ¿Que tú vas para el estadio?
2: No, qué estadio muchachos sí, en Qatar. Yo voy donde mi cuñado a ver el mundial, donde mismo lo vi, porque tú sabes que aquí son muy cabalosos, hay que hacer exactamente lo mismo, ah, la misma yeah. ropa interior. si ganaron que, la tichet. misma ropa interior. Sí, 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 hay cosas muy particulares en oh, Argentina. Sobre el y ¿Cuánto tiempo tú tienes poniéndote esa
1: ropa interior, Karina?
2: Al <risa> silencio, señores de wow. suerte de Argentina, el único país de América que continúa Pero en si el da. mundial. Será hasta mañana. Sergio, okay. calla. Adiós. Chao. Bye, bye.